0: Señor hoy te pido que ese hijo pródigo que regresa a su casa pueda saber que es perdonado pero también que esa persona que no te ha conocido que en este preciso momento experimente tu gracia que pueda ver que en la cruz Jesús murió para traer salvación, para traer perdón para poner un canto nuevo en sus labios y que pronto esta pesadilla, esta tormenta, este desierto va a pasar Hoy Señor proclamamos nuestra confianza totalmente en Ti En la cruz, en Tu obra perfecta en la cruz Y te decimos gracias Pero también hoy traemos esta ofrenda Y lo ponemos en Tus manos, bendícela Señor Yo declaro que Tú eres mi Proveedor en el nombre de Jesús. Amén.
1: Ahora en el lugar de su presencia es más rápido y seguro hacer tus donaciones. Entra ya a www.supresencia.com y haz clic en el link donaciones y listo. Ahora sigue disfrutando de nuestra reunión en vivo.
0: su ofrenda, estamos cambiando vidas.
1: Eh, Marcelo Cezanne tiene un boom impresionante, lanza una canción exitosísima, me convierto en actor. Voy a México y allá empieza a pasar algo no tan chévere. Quedo yo en la mitad de una pelea de poderes y de egos muy fuertes, entre disqueras, entre gente muy importante de la música... Y el disco fracasa. Y, lógicamente, estos dos grandes bichos de la música, en vez de asumir responsabilidades, me señalan a mí y dicen, es culpa suya. Es culpa suya. Esa, esa, esa confrontación de sentirme fracasado, sentir que no la estoy pegando, que no lo estoy haciendo bien, por primera vez en mi vida me pasa esto, caigo en una profunda depresión y ahí el enemigo, eso lo entiendo ahora también, pues aprovecha esa grieta y me pone las mieles de las drogas, de la bohemia, del alcohol, de la rumba y arranco yo este camino de desenfreno, de probar cuánta cosa y empieza un proceso larguísimo de subidas, de bajadas, de decisiones, de fracasos y lógicamente cuando uno quiere tomar decisiones sin Dios en, 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 en mis propias fuerzas era complicado, era complicado, era complicado, hasta que un día Íbamos a Providencia y en el aeropuerto de San Andrés yo veo a Adriana Lucía en un rincón con una sonrisa, una paz, justamente todo lo contrario de lo que yo estaba sintiendo, que sentía tranquilidad y la cosa. Yo sentía que iba, 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 iba para el abismo. Iba para el abismo. Y me la acerco a Adriana Lucía y le digo, oye, ¿tú por qué estás tan tranquila? Porque es que estoy haciendo mi devocional. Y yo, ay, ¿qué es eso? Y yo, no, es que yo soy cristiana y... Y, y pues nosotros leemos la Biblia y vamos anotando y yo estoy aprovechando aquí esta espera del vuelo y aquí Dios me está hablando. yo le digo, esta vida está como loca, Dios le está hablando. Hasta que finalmente el 24 de diciembre de 2010 me levanto yo enfermo y yo dije, ya, toque fondo, esto ya es el final. Entra mi mamá feliz porque era 24 de diciembre y me dice, hola, hijo es 24. Y yo la volteo a mirar así con los ojos enrojecidos, enfermo, feo, oliendo mal. Este, y me dice, ¿qué te pasó? Y le digo yo, mami, la vida me quedó grande. Y me miro así y le dice, ¿qué me estás diciendo? Y le digo, sí, estoy que tiro la toalla. me dice, ¿tú de qué me estás hablando? Le dije que no pude con esto, o sea, como a las 3 de la tarde llame a Adriana Lucía y le dije a Adriana, esto está grave, me dice tranquilo, por teléfono ella desde el carito Córdoba, me dice tranquilo, cierra los ojos, vamos a orar, yo cierro los ojos y ella dice, la, las primeras palabras que, que dice es reprendo todo espíritu de suicidio, yo recibí a Jesús en mi corazón el 25 de diciembre de 2010 pero en el camino cristiano no todo es color de rosa ese fue el primer impacto el primer amor y después empieza uno a ir acá recaigo en el tema de la, de la fiesta ya siendo cristiano no tomo decisiones 100% radicales quedo tibio entonces empiezo a entender qué es la obediencia empiezo a entender que es la santidad empiezo a entender que con Jesús y con Dios no hay términos medios que o soy radical, o más bien no. Dios ha ido, me ha ido moldeando, me ha ido llevando a donde Él quiere ir. Me falta mucho, no soy perfecto. Y digo por gratitud, por amor, por convicción. Ahora sí, te entrego, todo, te entrego todo. Tengo una pregunta
0: que hacerles y es la siguiente. ¿Es el COVID-19 el juicio de Dios sobre la tierra Pues le hicieron esta pregunta A un pastor de mucha influencia en el mundo Y él respondió de la siguiente manera Los que dicen que el COVID-19 Es el juicio de Dios sobre la tierra Están locos Porque ese no es nuestro Dios Nuestro Dios es bueno Misericordioso Nuestro Dios es compasivo Nuestro Dios no haría algo como eso Y luego mencionó un versículo en la Biblia En donde dice que Jesús es la imagen visible Del Dios invisible Y cuando Jesús vino aquí a la tierra Él reveló a la humanidad Cómo era realmente Dios y este predicador siguió diciendo, y, y Jesús no fue un Dios o, o una persona mala ni violenta, sino que Él vino a buscar a los perdidos, a amarlos y a sanar al enfermo, a liberar al cautivo. Ese Dios que algunos creen que trae juicio sobre la tierra no es el Dios que Cristo vino a revelar. Y esas palabras sonaban muy bien, pero nos dejaron confundidos a todos, porque su respuesta dio la idea de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es decir, no es el verdadero Dios, porque en el Antiguo Testamento vemos a un Dios que castigó a Adán y a Eva por su pecado Vemos a un Dios también que mató A todos los seres vivos en el tiempo de Noé Vemos a un Dios que destruyó a Sodoma y a Gomorra Un Dios que mandó las diez plagas a Egipto Y que una y otra vez castigó a su pueblo A la nación de Israel y no solo eso, sino que vemos a un Dios que castigó a su propio Hijo, a Jesús, para purgar, redimir o pagar por el pecado de la humanidad. Al respecto, Romanos 3.25 dice lo siguiente, «Dios lo ofreció a Jesús» como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia y de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. También con respecto a Jesús, en Isaías 53, versículo 4, dice que fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus pruebas o sus luchas o las dificultades que estaba padeciendo allí en la cruz era un castigo de Dios un castigo por sus propios pecados pero no fue por sus pecados sino que Jesús fue traspasado en esa cruz por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y luego dice, el Señor Dios puso sobre Jesús los pecados de todos nosotros. Entonces vemos que ¿Jesús fue castigado por nuestros pecados? Por eso la respuesta de ese predicador dio la idea de que el Dios del Nuevo Testamento no es el mismo Dios del Antiguo Testamento y esto nos muestra una inconsistencia acerca de Dios y esta clase de inconsistencia generalmente vienen de predicadores que no conocen o no saben la teología acerca de Dios. Por eso es tan importante estudiar la palabra. Pero también nos muestran que son personas que ni siquiera leen la Biblia. O si lo leen, solo leen los, los libros de la Biblia que a ellos les gusta o los libros de la Biblia que se adaptan a su doctrina Pero no leen la Biblia en su totalidad Y el cristiano tiene que leer toda la palabra de Dios Porque toda es inspirada por Dios No leen el Nuevo Testamento No leen algunas epístolas No leen el Antiguo Testamento Por eso no hay una consistencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento y Él es el mismo pero también respuestas como estas nos muestran la ignorancia que algunos tienen con respecto a, a dos atributos de Dios aparentemente contradictorios pero que forman parte de su divinidad y esos atributos son su justicia y su gracia Ahora, no podemos decir que el coronavirus es el juicio de Dios Pero tampoco podemos decir que no lo es Y yo sé que muchos dicen que no podemos espiritualizarlo todo Pero tampoco podemos sacar a Dios de todo y esa frase de que no podemos espiritualizarlo todo Tiene que ver con aquellos que O tenía que ver con aquellos que todo el tiempo Que ven demonios detrás de todo Y estoy de acuerdo No podemos espiritualizarlo todo Pero por otro lado Dios sigue siendo Dios Él sigue en su trono Y Él sigue siendo parte de los eventos del mundo Y yo sé que el COVID-19 se originó de manera natural Nos han dicho que sucedió en una parte de un mercado de mariscos En la ciudad de Wuhan, en China Ahora, hay otras teorías, algunos creen que, que fue algo que se les escapó de un laboratorio Precisamente en esa ciudad en todo caso fue su origen, fue natural Pero también hay causas espirituales que lo causaron Y una de esas causas es el pecado Pero además de esto en muchas ocasiones En la palabra vemos que Dios usó los eventos naturales del mundo Para traer un castigo entonces hay momentos en los cuales Dios usa cosas como nuestros errores O los accidentes, los errores de un médico O los desastres naturales para formarnos, para disciplinarnos O para traernos una enseñanza Un ejemplo de esto lo vemos en Éxodo capítulo 10 versículo 13 Y esto tiene que ver con las plagas y dice aquí, el Señor hizo que un viento del este Es decir, que algo natural soplara sobre el país Por eso a la mañana siguiente El viento del este había traído las langostas Entonces aún vemos que detrás de los eventos naturales Hay un Dios Romanos 8.28 también nos muestra que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien o para que sus propósitos se realicen, sus propósitos se cumplan. Entonces uh, hay situaciones que aunque no son planeadas por Dios como accidentes o catástrofes naturales, Dios aún así las usa para cumplir su propósito. Entonces vuelvo una vez más a la pregunta inicial. ¿Es el COVID-19 el juicio de Dios sobre la tierra? Y esto no es algo que podamos responder con un simple sí o un no. Más bien lo respondo con otra pregunta. Para usted, ¿qué es el juicio de Dios? Porque cuando hablamos acerca del juicio de Dios Algunos tienen la idea de un Dios enojado Lanzando fuego desde sus fosas nasales Causando pandemias, enfermando, destruyendo Causando terremotos, huracanes y otras catástrofes naturales Pero ese no es Dios Dios no es el que ocasiona estas desgracias porque la Biblia dice que Dios es el dador de vida en el Salmo 102 versículo 27 dice en el principio, el salmista le dice a Dios en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos los cielos perecerán pero tú permaneces todos ellos, todas las obras o, o toda la tierra se desgastarán como un vestido Pero tú eres siempre el mismo En Isaías 51.6 dice Levanten los ojos al cielo, miren la tierra abajo Como humo se esfumarán los cielos y como ropa se gastará la tierra Y como moscas morirán sus habitantes Pero dice Dios mi salvación Es decir mi gracia permanecerá para siempre Y mi justicia nunca faltará Entonces lo que ha hecho que este mundo sea tan imperfecto que se esté desgastando Que se esté autodestruyendo No es Dios Sino el pecado del ser humano Entonces ¿Para usted qué es el juicio de Dios? Porque según la Biblia El juicio de Dios en primer lugar Son las consecuencias del pecado Cuando Dios creó al ser humano Él estableció leyes Y si esas leyes son violadas trae, Traen consecuencias Hay leyes naturales Como el fuego, el fuego quema Si yo meto el dedo al fuego me quemo Pero también hay leyes espirituales Y una de esas leyes se las dio el Señor Adán y Eva Cuando los puso en el huerto Les digo que si comían de ese de la fruta prohibida morirían Y esta ley Se sigue cumpliendo hoy Dice Romano 6.23 La paga que deja el pecado es la muerte Y en Ezequiel 18.20 dice La persona que peca es la que morirá Pero Dios no solo es amor Sino que Él también es justo Y aunque es Dios él se tiene que someter a las mismas leyes que Él estableció. Por eso, la consecuencia del pecado es, fue y para siempre será la muerte. Dice Romanos 1.18, ciertamente la ira, es decir, el juicio de Dios, Viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos Que con su maldad obstruyan la verdad También en Efesios 5.6 dice No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados y en el contexto en el cual el apóstol nos está hablando Él menciona los pecados de inmoralidad sexual, de impureza, de avaricia Cuentos obscenos, conversaciones necias y chistes groseros Y luego dice porque el enojo, es decir el juicio de Dios Caerá sobre todos los que desobedecen y lo mismo dice Colosenses 3.6 por estas cosas, por estos pecados viene el castigo o el juicio de Dios entonces esa es la justicia de Dios el castigo, él tiene que cumplir su palabra pero ese castigo, ese juicio no es algo que Dios quiere hacer sino que es la consecuencia inevitable de nuestra desobediencia y como vamos a ver más adelante el que presiona para que ese castigo caiga sobre nosotros es el diablo y Dios que es justo aunque no quiere Él tiene que permitir que el destructor. Traiga el juicio sobre la gente Entonces, lo que se conoce como el juicio de Dios Podría ser el derecho que el diablo tiene De matar y de destruir Entonces, el juicio de Dios en primer lugar Es la consecuencia del pecado Pero en segundo lugar El juicio de Dios es que se haga Justicia En la tierra Es decir Que las acciones De los malos Sean castigadas Y las acciones De los justos Sean recompensadas Dice Proverbios 11.31 Si los justos Reciben su recompensa Aquí en la tierra Cuanto más Los pecadores perversos Y le recuerdo que nosotros no somos salvos por nuestras obras Sino por gracia, es decir, por creer en Jesús Pero eso no significa que nuestras obras ya no tienen consecuencias Porque de ser así, todos seguirían pecando Y con el tiempo se apartarían de Dios porque es el pecado lo que nos lleva a no creer más en Dios y cuando dejamos de creer en Dios ya no hay nada que hacer que las acciones de los malos sean castigadas y que las acciones de los justos sean recompensadas las vemos cuando Dios le dice a Abraham que él va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero como el sobrino de Abraham vivía en esa ciudad, Abraham le preguntó al Señor en Génesis 18.23, ¿De veras vas a exterminar al justo con el malvado? Quizás haya 50 justos en la ciudad, ¿exterminarás a todos? y no perdonarás a ese lugar por amor a esos 50 que allí hay y luego Abraham le dice lejos de ti el hacer tal cosa matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera aquí Abraham está pidiendo la justicia de Dios jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Y en el Nuevo Testamento, en 2 Pedro 2, 4, dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Y Dios sabe reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Entonces, el juicio de Dios es que se haga justicia. Pero en tercer lugar, el juicio de Dios es solo para los que rechazan a Jesús y lo desobedecen Jesús dijo en Juan 3.36 Los que creen en el Hijo de Dios Es decir, en Jesús Tienen vida eterna Los que no obedecen al Hijo, a Jesús Nunca tendrán vida eterna Sino que permanecen Bajo la ira del juicio de Dios Entonces, el juicio de Dios es para los que rechazan a Jesús y lo desobedecen Pero en cuarto lugar, el juicio de Dios es lo que pasará cuando Jesús regrese otra vez Y es lo que estamos esperando Y al respecto, según de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice El cielo y la tierra están guardados para el fuego Reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos El Señor no tarda en cumplir su promesa Según algunos entienden la tardanza Más bien, Él tiene paciencia con ustedes Porque Él no quiere que nadie se pierda Sino que todos se arrepientan pero el día del Señor vendrá como un ladrón En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso Los elementos serán destruidos por el fuego Y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada Y el versículo 11 dice Ya que todo será destruido de esa manera ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios porque según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia la ira de Dios o lo que se conoce como la ira o el juicio de Dios Es simplemente su santidad que lo obliga a ser justo Es parte de su carácter, Él es santo Y esa santidad lo obliga a ser justo Acerca de Sodoma y Gomorra Dios dice en Génesis 18, 20, el clamor contra Sodoma y Gomorra. Y resalto eso, el clamor en contra de estas dos ciudades, el Señor dice, resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso dice Dios, bajaré. A ver si realmente sus acciones son tan malas Como el clamor contra ellas me lo indica Resalto una vez más El clamor contra esas acciones Me indica que son malas En otras traducciones dice Las acusaciones contra Sodoma O las protestas en contra de esas ciudades, las quejas o lo que se dice en su contra ahora, ¿quién está levantando estas quejas en contra de Sodoma? y esto es algo bien interesante porque el que está hablando en contra de Sodoma es el mismo que los hizo pecar, es decir el diablo y eso, esa es su esencia. Él lleva a la humanidad a pecar y luego nos acusa delante de Dios. Porque si algo nosotros tenemos que entender es que en el trono de Dios hay un tribunal, hay una, hay una corte celestial y ahí está Dios el Padre. Y la Biblia dice que todos los días el diablo viene a ese tribunal a acusarnos a nosotros. Y esto fue lo que sucedió en Sodoma y Gomorra Y Dios dice que llegó el punto en el cual Las quejas o el clamor, las acusaciones en contra de Sodoma Ya eran insoportables El diablo qué es lo que está exigiendo Que se haga justicia Que Dios cumpla su palabra Y en ese mismo tribunal, o en esa misma corte celestial, está Jesús intercediendo por nosotros. Y esto es algo que nosotros debemos entender. El diablo es nuestro acusador y él lo que pide, lo que exige es que se cumpla la ley de Dios. Pero la Biblia dice que Jesús está intercediendo De noche y de día por nosotros ¿Qué es lo que está diciendo? Él dice mi gracia los cubre Mi gracia los protege Yo ya morí por esos pecados Pero llega un momento En el cual La gracia no puede más Detener el juicio que Las acciones del ser humano merecen Y es ahí cuando viene el juicio de Dios pero que quede claro el que exige el juicio es el diablo Jesús intercede por nosotros pero seguimos en este pasaje Dios sabía que el sobrino de Abraham vivía en Sodoma por eso fue a hablar con él y le dijo lo que iba a suceder y en ese momento encontramos a Abraham intercediendo, Génesis 18.23 Y dice, ¿de veras? ¿Vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en esa ciudad, ¿exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar Por amor a los 50 justos Que allí hay Lejos de ti oh Dios El hacer tal cosa Matar al justo Junto con el malvado Y que ambos sean tratados De la misma manera Jamás hagas tal cosa Tú que eres el juez De toda la tierra No harás Justicia. Y el Señor le respondió: Pues, Abraham, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré la ciudad. Por 50 justos. Pero en ese momento Abraham reacciona y dice: Híjole, no hay 50 justos. Y comienza a interceder por 45. Y, Señor, ¿y si hay 45? Y Dios le responde de la misma manera Por 45 los perdono Ah, pero quizás solo hay 40 Pues los perdono, solo hay 30 O solo hay 20 O tal vez se encuentren solo 10 Y el Señor dice Si encuentro 10 justos en Sodoma No la destruiré Y esto nos muestra que por los justos, los que creen en Jesús Que vivimos en una ciudad o en una nación Toda esa nación o toda esa ciudad es guardada, es protegida Lo triste es que en este caso no había ni siquiera diez justos Solo había cuatro. y eso Encontramos a Lot, a su esposa y a sus dos hijas y lo más seguro es que el único justo de, ese, de, ese, de esos cuatro era Lot. Y por eso fue necesario sacarlos de Sodoma. Y el momento en el cual Dios los saca, el juicio de Dios cae sobre Sodoma. Dice Génesis 19.24 Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y de azufre sobre Sodoma y Gomorra pero una vez más le recuerdo aunque aquí habla del juicio de Dios es el diablo el que está exigiendo ese juicio entonces es el diablo según este pasaje y según el pasaje en Job capítulo 1 es el diablo el que trae el juicio según el pecado de las personas Él es el ángel destructor Pero lo lindo es que Romanos 8:28 dice Que Dios dispone todo Para nuestro bien Entonces las enfermedades Vienen del diablo Pero Dios las dispone para bien Esta pandemia viene del enemigo Por causa del pecado Por otras causas naturales y espirituales Pero Dios lo dispone para nuestro bien la pobreza, el desempleo las catástrofes naturales y hasta el mismo diablo Dios los usa para cumplir nuestro propósito por eso en Hebreos 12.5 dice hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprende. Porque el Señor disciplina, y ya vimos en este contexto, el Señor permite la disciplina o el juicio de Dios. Él lo permite a los que ama. Y dice azota a todo el que recibe como hijo. Entonces el juicio de Dios no es como lo entendemos nosotros en nuestra humanidad Cuando habla del juicio, la ira o el enojo de Dios o su venganza No es así Sino que es su amor y su santidad Es su gracia y su justicia Entonces tenemos que ver el COVID-19 como la advertencia de un Dios justo y de un Dios que nos ama que nos está diciendo vuelvan a mí antes de que sea demasiado tarde por eso quiero invitarles que allí donde estén cierren sus ojos porque Dios está usando esta situación para llevarnos a buscarle Dios está usando esta situación para que nos arrepintamos de nuestros pecados para que dejemos de ser cristianos mediocres cristianos mundanos, cristianos que nos quejamos Dios está usando esta situación para que tomemos decisiones y yo le invito que en este momento Usted de allí donde está Tome esa decisión Lo que Muchos llaman el juicio de Dios Es realmente su santidad Que no puede permitir Que haya más pecado Y aunque en su gracia Él está deteniendo el juicio Que esta humanidad merece Nosotros Tenemos que usar este tiempo Para buscarle en 2 Crónicas 7.13 dice Cuando yo envío Cuando yo permite que el, permita que el diablo Traiga enfermedades y pandemias Y en 2 Crónicas 7.14 dice Si mi pueblo Se humilla Ora Me busca Y se arrepiente de sus pecados Yo oiré desde los cielos Y en ese momento sanaré la tierra Por eso quiero que cantemos esta canción
1: en el mar de tu amor, mi culpa desapareció, a tus ríos de gracia me entrego. vuelvo al calor de tu inhalo.
0: tanto de la humanidad como también por mi pecado simplemente diga Señor Jesús te doy gracias por recibir en esa cruz el castigo que yo merecía recibo por la fe el regalo de la salvación el perdón de todos mis pecados y declaro que tú Jesús eres, eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Y si usted hizo esa oración, le puedo asegurar que Jesús entró a su vida. Usted ya tiene vida eterna. Ahora lo que usted necesita es aprender a orar, leer la Biblia todos los días, ser discipulado y e invitamos que se conecte con la iglesia para que podamos ayudarle en este proceso hay personas que lo van a guiar a través de este proceso y quiero que una vez más veamos ese mar del perdón en donde nuestros pecados fueron sepultados para siempre